0: Радио Маяк, точка Ру представляет. Сборная Мира. Хорватия. Добрый день, уважаемые радиослушатели, в эфире легендарная программа, я на ведущий, Фадея Берендей, Сава, Дро, Юс, И мы продолжаем э, интересный э,
1: марафон футбольный да. под названием «Сборная мира». В рамках этого марафона сегодня мы поговорим о Хорватии. О Хорватии, в частности, о Дубровнике. И все подробности узнаем у кандидата исторических наук, доцента кафедры всеобщей истории факультета архивного дела, историка архивного института РГГУ, Ольги Вячеславовны Саприкиной, Ольга Вячеславовна, здравствуйте. Здравствуйте. Ну, давайте тогда сам... Ты был в Дубровнике, Петя? Я была. Я была, я ходила по старому городу. Это незабываемое ощущение, но было это очень давно. И я готова теперь еще узнать и об истории Дубровника скажем так. Да, действительно,
0: это очень интересный город, и, наверное, когда я сегодня буду говорить о нем, может быть, в чем то я буду необъективна, потому что нельзя быть объективным, когда говоришь о любви. Вот Дубровник очень многих людей, и у меня в том числе, вызывает любовь с первого взгляда, потому что это какой-то символ вечности, это город, это крепостные стены старого города, это море, это гора Сырдж, которая возвышается, ну, такая невысокая гора, которая возвышается над городом. Это действительно очень красивое место. И начать свой рассказ о Дубровнике я хотела бы с одной цитаты э, хорватского писателя писателя Юрия Каштелана, э, который э, о Дубровнике написал так. «Если бы в мире было больше дубровников, только один из них был бы настоящим. Этот подлинный, неподдельный, один-единственный, дубровник от камней света. Это открытая ладонь под звездами, открытая миру». Итак, действительно красивый город, сейчас центр туризма, Возник достаточно давно, на самом деле. История Дубровника относится... Возникновение Дубровника относится еще к VII веку. И возник он во время набегов на греко-римские колонии, которые располагались на этой части Балканского полуострова. А эта часть Балканского полуострова носит название «Далмации». И немножко... Давайте я несколько слов расскажу о Далмации. Вообще, какое она место занимает. Потому что, да, эта часть хорошая но, тем не менее, ее самостоятельная часть Которая окончательно присоединилась к всей, ко, всему, ко всей Хорватии Уже лишь в 1918 году Когда было образовано единое государство Но, тем не менее, да, здесь существовали Жили племена славянские Здесь жили хорваты И заселение славянами происходит в VII веке Кто же жил до этого на этих территориях? Жили племена индоевропейского происхождения Элиры, элирийские племена, кстати говоря, потом это название даст такое общее э, название всем славянским народам, стремившимся к завоеванию свободы, и в том числе, когда они рассматривали некое единство, они говорили об иллиризме. Ну а потом сюда приходят греки в IV веке до н.э., во II веке до н.э. римляне. И вот здесь, недалеко от современного Дубровника, опять же, если вы были там, Виктория, то, возможно, вы были в небольшом городке Цафтати, который совсем рядом с Дубровником. И вот именно там располагался древний город Эпидаурус, греко-римская колония. И в это время эту греко-римскую колонию начали совершать набеги как раз пришедшие сюда в шестом-седьмом веках славяне и авары. И остатки населения после достаточно тяжелых боев пришли на территорию небольшого острова Лаос который располагался вот собственно это то самое место на котором располагается современный дубровник говорили римляне и греки произносили лаус раус рагузе И именно так стали называть поселение Рагуза. Рагуза, да, именно так назывался средневековый Дубровник. И, кстати говоря, наверное, сейчас трудно поверить, но именно там, где центр старого города, знаменитый э, такой Страдун называется, он это плац Страдун, главная, основная улица, так вот, там была вода, это был тот самый перешейчик, который соединял остров Лаус с материком. Э, Материком, а вот там было поселение славянское, Который с древности и носила называлась вот от дубров, от растущих дубов под названием некое похожее на дубровник. Но, вот, собственно говоря, возникает поселение на острове. А затем, с течением времени, небольшой заливчик, он сам засыпается, да, и засыпают его жители для того, чтобы упростить переход с двух частей этого поселения. И вот таким образом на месте фактически вот этого небольшого заливчика возникает старый город, тот, который мы видим с вами сегодня. Так возник Дубровника, соответственно, стал он известен еще с VII века. Хотя другие сведения о нем поступают уже попозже. Надо сказать, что место это всегда было такое очень знаковое, всем оно нравилось. Во-первых, недалеко от Дубровника, а кстати, месторождение Соли. А соль, как и другие э, специи, которые в еду все таки делают еду вкуснее, всегда было очень... Э, в цене. Э, цене. Да в какой цене? На вес золота. Э, и вот небольшой город, это город Слон, он недалеко от Дубровника, там были как раз месторождения соли, это тщательно скрывалось, что ее не завозили, что она там, соль таким образом удорожалась многократно. Э, так вот, место это всегда было очень важно для завоевания. И уже после падения Римской империи, Восточной Римской империи, возникновения Византии, этим, на это место Дубровник, он, в общем-то, подчинялся византийцам. И происходило так до 1205 года, до того, как Византия пала. И вот после этого времени Дубровник... Приходят 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 венецианцы, которым владеют до 1358 года, но уже за это время появляется много новых интересных вещей в истории Дубровника. А именно, появляется первый договор, вернее, разрешение о торговле гражданам Дубровника, появляется первый в 1189 году. А затем уже э, в 1272 году появляется первое городское законодательство. Э, хотя э, Дубровник становится по-настоящему городом республикой лишь в тысяча году, после того, как ему удалось освободиться
1: от Венеции, но уже вот. Э... они там как у них как битва была, или что? Как, э, как они э... освободились?
0: У них нет, но там вопрос-то был, собственно, битвы у них были постоянно на самом деле, потому что вообще Долматинские Битва города и землетрясения.
1: Да, но землетрясения
0: несколько позже будут очень мешать Дубровнику как-то вот они да были постоянно, но наиболее крупные землетрясения тоже 16-17 век. А вот это время битвы были на самом деле постоянно, потому что отношения были то дружеские, то нельзя же сказать, что венецианцы там были всегда, да, они приплывали туда, Дубровчане платили им дань, когда хот- могли, когда не могли, пытались сопротивляться э, уплате дани. Э, но, э, в общем-то, в результате вот то, что произошло в 1358 году, это было связано просто с тем, с ослаблением Венеции э, и э, с тем, что Дубровник просто смог освободиться, да, смог просто не, не платить дань и э, со- осознать свой статус. Но вот что я хотела сказать, что вот это появление первого городского статуса в 1272 году, оно но было действительно очень важным моментом, потому что городские слои получают право самоуправления. Но что самое интересное, ну, по крайней мере, для меня, как историка, это очень интересно, что буквально через несколько десятилетий в начале XIV века появляется первый архив, исторический городской архив. То есть было строго-настрого приказано хранить все документы, которые касаются самоуправления городского. Дальше. Уже в это время мы можем видеть, как Дубровник начинает освобождаться от э, власти э, венецианцев. И это даже, знаете, не в военных сражениях. Кстати, вот очень интересно, что вы спросили про военное сражение. Обычно о Дубровнике говорят, что он славен, э, несмотря на свои толстые крепостные стены, э, который на самом деле современный Дубровник — это 1940 метров крепостная стена, которая 25, 25 метров достигает высоту, которая со стороны моря толщина с одного до трех метров со стороны суши, это с трех до 6 метров, то есть это очень такие, такая солидная крепостная стена. Тем не менее, и на ней были всегда пушки, последние были убраны в конце XIX века, их тогда было 26. Но, тем не менее, Дубровник — это все таки больше мирный, культурный город, город свободы, как они сами трактуют, чем город войны. Угу. Воевали они редко. На
1: этом пауза.
0: Хорватия.
1: С Ольгой Вячеславовной Саприкиной мы говорим о Дубровнике, и Ольга Вячеславовна предложила отдельно остановиться на Дубровницкой Республике. Да, вот я уже начала говорить о том, что
0: Дубровник, как, как такой самостоятельная республика, начал выстраиваться еще в тот момент, когда был под властью Венеции. Потому что с Венецией то они вместе торговали, то вот пытались сопротивляться, но воевать, как я сказала, любили меньше. Да? То есть старались по возможности сделать такой вот какой-то ход, который позволял бы им быть наиболее свободными. Иногда им это удавалось, удавалось довольно хорошо в связи с разными политическими э, течениями здесь, с разными государствами, которые приходили на Балканский полуостров. А так вот, Дубровницкая республика. А, вот я уже сказала о городском статуте самоуправления, я уже сказала о том, что был городской архив, но еще в Дубровнике, как раз на рубеже 13-14 веков, появляется очень много новых интересных вещей. Во-первых, 1272 года тоже появляется первый карантин. Он вообще один из первых в Европе, насколько мне известно, поскольку в город всегда посылал своих мореходов в очень далекие походы, и плыли они под белым знаменем Святого Влаха, Святой Влах Покровитель Дубровника, это тоже интересная легенда, я о ней потом, угу. если можно будет позже, упомяну. То, естественно, приходящие корабли иногда, кроме товаров и каких-то богатств, несли. И еще страшные болезни. Да, это прежде всего была чума, которая всегда бич этих каменных маленьких. Узких улиц, узких городов. И вот э, стал проводиться карантин. Корабли поступали в специальное пространство, где они находились э, ну, от 40 дней до 2 месяцев. Им даже не разрешали особенно разгружаться в это время. Конечно, многие купцы сетовали, что за это время могут пропасть продукты, товары. Да, пропасть товары. Но жителям было важнее э, сохранить собственное здоровье. В тысяча семьдесят в 1317, вернее, году на
1: территории. Как вы это Запоминайте, тысяча <связываю> триста Ну, <связываю> это какая-то ведьма. <связываю> Профессиональная память
0: Профессиональная память, хотя историки любят шутить Что профессиональная память Это как раз плохая память на имена и даты Поэтому мы стараемся ее оживлять Ну так, 1317 год Образована первая аптека Она тоже одна из первых в Европе Вот казалось бы да, Одна из первых аптек в Европе и, собственно, вы сейчас можете зайти туда и совершить покупки, потому что она и сейчас существует на территории францисканского монастыря. Два монастыря существуют в Дубровнике, конечно, сейчас это музеи, и вот доминиканские и францисканские, и в одном из них есть аптека, которая действует как музей, как аптека, вполне настоящая аптека, можете там купить себе снадобье. Также Uh, надо бы ей хорошо сказала, конечно же, таблетки, но как средневековые сюжеты, они наводят mm. именно на эту фразу. Uh, также из того, что появляется такое новое, практически первое, одно из первых в Европе, появляется в это время тоже приют для пожилых людей и uh, просто uh, дом, вот такое презрение, приют для тех, у кого нет дома. Как мне представляется, это тоже очень связано с тем, что Дубровник — это город моряков, и очень многие моряки просто оставались по возрасту... Ну и оставались без дома, да, очень часто. По возрасту лишались возможности, ну, трудоспособности, как бы мы сейчас сказали, не могли уже больше ходить. Да, и если у них не сохранялось семьи, то действительно некому было о них позаботиться. Ну что, с одной ушёл, стороны. жена уже
1: в другом, с ну, другим. могло быть хотя. Любится, да, Петр, Санни? <свес> Открывай дверь. Я ему сказать, ты не живешь здесь больше. Вот но если это были
0: успешные походы, то, скорее всего, так не было. Но походы бывали всякие. И торговые э, странствия бывали всякие. А, так что вот а, такие интересные моменты открываются. Госпиталь потом открывается, но это уже более традиционно. Но вот в 1358 году Дубровник получает... Э, ну не то, Это не то, чтобы была независимость. Он освобождается от власти Венеции. И тут же принимает другой, правда, патронат. Да? А, но... Туроннад более отдаленный и менее э, ангажированный для дубровницкой торговли. Э, Он заключает, он отходит под патронат Венгера хорватского королевства. Потому что, на самом деле, основной частью Хорватии с 1102 года э, владела Венгрия. Э, Хорватия вошла, вот эта такая континентальная северо-западная Хорватия, э, вошла в состав Венгрии в качестве самостоятельного королевства. И вот... Дубровник также принимает патронат э, Венгрии. Э, Но на самом деле он окажется для него гораздо более свободным, а Дубровник может управлять э, самостоятельно. Э, Так вот, каким же было самоуправление в Дубровницкой республике? Э, В Дубровнике был патрициат, аристократия. В самые хорошие годы это было 150 семей аристократии. Это были на самом деле наследники бывших патрицианских римских семей. Все эти аристократы по достижению 20-летнего, а позже 18-летнего возраста становились членами Великого Собрания, Великого Веча Дубровницкой Республики. А кроме этого Великого Веча было еще Малое вече. Это было 11 человек, которые управляли республикой. Из их числа выделялся Вот тоже такой интересный момент. Самый молодой член этого Веча становился... Ну, сейчас бы мы могли сказать, что это министр иностранных дел. То есть он осуществлял внешние связи Дубровницкой республики. А также из членов этого Малого Веча путем общего голосования голосовали все активные граждане Дубровника, выбирался князь. Выбирался князь Дубровника, и выбирался он на один месяц. Да, всего один месяц, но это было непросто. Не, не
1: еще ничего Вот делать. они
0: и не хотели. Они хотели, чтобы князь успел э, осуществлять правление и заботиться о государстве, но не осуществлять какие-то собственные амбиции или обогащаться. Но Коррупции в городах, пугались. да. Дело в том, что в городах-республиках, подобных Венеции, Дубровника, это всегда был довольно большой вопрос. Как известно, в Венеции тоже выбирали кня- князя, да, дожа. Это была выборная должность. Правда, выбирали его пожизненно, в отличие от правителя Дубровника. Но там по-своему боролись. Они старались выбрать наиболее такого пожилого, знатного человека, чтобы просто, ну, по естественным причинам он не правил долго. Хотя тут сказать было невозможно, сколько он будет править. А вот здесь на один месяц. И тоже интересно, что над входом в Великое собрание и над входом в Дворец князя было одна своеобразная надпись, но тогда чуть позже я Нет, не еще одна, да? А, да? Ой, 20. Была надпись, которая, в общем, могла быть переведена таким образом. Забудьте личные проблемы и позаботьтесь о государственных делах. Или еще один
1: перевод. А общий. вот еще один уже потом, после Красота. новостей. Да, и новостей спорта.
0: Сборная мира Хорватия
1: Мы сегодня с Ольгой Саприкиной говорим о Дубровнике. И что, освободились они от венецианских всяких дел и попали под Венгеро-Хорватское королевство, так я понимаю? Да, но вот ощущали себя, как видите, достаточно
0: свободно. Вот я уже говорила о выборах князя и уточню еще, что выбирали его на один на один месяц. И э, в этот месяц он не мог самостоятельно выходить из гня- княжеского дворца. У него дворец был красивый, он сохранился. Это одно из э, э, ну, немногочисленных зданий, фасад которого сохранился после разрушительного землетрясения. Но тем не менее, то есть это была обязанность, это была не э, даже ну, такая почетная обязанность, но все-таки вы понимаете, да. Но зато наверное понятно, почему мы так мало знаем политических деятелей дубровника. Да уж, по- мы практически, да, наверное, мы практически не знаем, да. Зато мы знаем, э, ну, по крайней мере, в славянском вот в этом в, в Хорватии и не только, да, даже в 15-16 веке некоторые хорватские писатели венчались в Риме лавровыми венками, потому что э, они были достаточно известны, известны, конечно, через ту самую Венецию, с которой они все время соперничали. И вот еще одну цитату себе позволю, как раз э, о свободе вообще понятие. Свободы для Дубровника это такое культовое понятие. Во-первых, одна из крепостей, которая окружает Дубровник, это ворота в город, крепость Лавренац. Там надпись на латыни над воротами, что свободу нельзя купить за все золото мира. Ох. А один из известнейших поэтов хорватских и как раз дубровницких Иван Гундалич, о свободе, писал так: О, красивая, дорогая, о, сладкая свобода, дар, в котором благо Всевышний Бог нам дал. Причина правды от нашей всей славы, украшение великая нашей э, Дубравы, все серебро, все золото, все жизни человеческие не могут стать оплатой такой чистой красоты. Да, действительно, были известны такие люди, как комедиограф Мариан Држич, известнейший в XVI веке. Были известны такие имена, как архитектор Юрий Далматинец, который построил собор в соседнем городе, городе Шибеник, Но на самом деле были до землетрясения и его строения в Дубровнике. Ну вот, конечно, как вот эта свобода, культ свободы в Дубровнике царил. Однако в 1526 году пришли другие захватчики. В это время развивались османские захваты Балканского полуострова, и в 1526 году произошло этапное сражение, это битва при Мохачепе, в котором войска венгерского и чешского одновременно короля короля Лаиши Геллона потерпели поражение. Сам король погиб от войск Сулеймана Кануни, Сулеймана Великолепного, султана Османской империи на этот момент. И в том числе власть Венгрии над Хорватией ну, она ослабла, фактически была уничтожена, потому что Хорватия Венгрия в тот момент частично отошла под власть Османской империи, частично боролась за независимость. Вот эти были такие княжества самостоятельные. Но Хорватия, опять же, Дубровник, я имею в виду, решил, что лучше заключить договор с султаном, mm-hmm. чем, опять же, отойти под власть Венеции, потому что Венеция была да с той что стороны не не сил, но это соперник, это торговый соперник, потому что, на самом деле, Дубровник, его не зря сравнивают с Венецией, говорят, что это маленькая Венеция, говорят, что это э, очень похожий город на Венецию. Вот, с моей точки зрения, он не так похож, да, но, может быть, именно потому, что это крупнейший торговый Республика средневековья была. Так чисто архитектурно, наверное, не так сильно она похожа. Но вот принимают они патронат Османской империи, что, в общем-то, означало, что они выплачивают османам дань. Дань харадж, которую они выплачивают регулярно, но это дает им такую охранную грамоту от власти венецианцев и вот на самом деле под властью Османской империи они находятся достаточно долго, они находятся до 18 века все это время ведется борьба между Османской империей и Гавсбургской державой австрийскими владетелями. это такой этап, который называется обычно битва за Венгрию, потому что воевали за Венгрию и за те государства которые были за земли, которые были подчинены Венгрии и вот а как на Дубровнике-то это отразилось, Ну, пока это не отражалось никак, да, долгое время они были самостоятельными, достаточно независимыми, потому что Османскую империю они интересовали именно в смысле дани. Да, конечно, туда приходят э, еще и мусульмане, да, приходят еще и мусульмане, э, и это все дополняет такую достаточно э, пеструю картину населения Дубровника, потому что надо сказать, что Дубровник — это такая очень необычная контактная зона, Зона, в которой проживает достаточно много народов. И э, совершенно специфическое явление для Балканского полуострова это то, что национальность там во многом определяется, вот я имею в виду в период раннего нового времени, нового времени, национальность определяют по вероисповеданию. То есть, если представитель, ну, если человек считает себя славянином, но при этом он католик, то он автоматически считается хорватом, если он православный, и посещает православный храм, то он считает себя сербом. Ну и, соответственно, мусульманин Они уже отдельно. Была еще очень большая еврейская община в Дубровнике. Она, кстати, была достаточно свободной. И там было очень много образованных людей, прежде всего врачей. И, кстати, Дубровницкая, Дубровницкая еврейская община была известна тем, что... В общем-то, население этой общины, хотя и жило отдельно, но могло не покидать город после ну, как бы, закрытия uh-huh. городских ворот, и потом они уже уже внутри вот этой вот дубровницкой крепости размещаются. И вот как раз в то время, когда еще властвуют османы, происходит беда очень страшная для дубровника, когда начинают учащаться землетрясения, и если до этого времени землетрясения были, но ну, не такими значительными, то в 16 и начале 17 века э, происходит два довольно крупных землетрясения, но самое страшное, как его назвали, Великое трясение, да, происходит в 1667 году. Это землетрясение толчок, который длился ну, по источникам, где-то толчки длились ну, до минуты. Говорят о 15 секундах, говорят о 30 секундах, но они имели Разрушительнейшие действия, потому что еще после них начался очень крупный пожар, и пожар не могли потушить
1: в течение практически 20 дней даже несмотря на то, что море рядом. Было. Да,
0: да, да. Вот он переходил из дома в дом, было очень много деревянных строений. И это землетрясение, и этот пожар практически уничтожили тот средневековый готический Дубровник, который был до этого, потому что то, что мы видим сейчас, это уже, ну, более такие строения. Лишь вот небольшие остатки, там буквально несколько фасадов, осталось от того готического средневекового города. Дубровник был Разрушен Разрушен настолько, что оставшиеся... Кстати, погибли очень многие аристократы. Аристократические семьи там просто уменьшилось от 150 до 25-30 семей. Потом они туда приезжали, дубровчане из других э, территорий. И просто думали о том, что, наверное, не надо его восстанавливать. Не надо его восстанавливать, потому что, ну а как можно восстановить то, что практически полностью разрушено? Предлагали отойти в сторону Цафтата, там, может быть, строить город. Э, Но вот те дубравчане, которые жили на других территориях, кто-то в Венеции, да, в том числе, потому что вражда враждой, но ведь купцы очень часто и сотрудничали между собой, они решили, что они должны вот все свои средства положить, но и город восстановить. восстановить. И практически вот при помощи стараниями дубравчан, которые приезжали туда, которые переводили туда свои средства, город был постепенно восстановлен. Но, к сожалению, как я уже сказала, исчез Вот тот тот знаменитый цветочный стиль Юрия Долматинцева. У него очень были такие интересные окна в форме цветов. Хорватия.
1: А мы с Ольгой Саприкиной продолжаем говорить о дубровнике. Несколько ужаснейших землетрясений сравняли, практически э, уничтожили этот город, но все-таки нашлись люди, которые восстановили дубровник.
0: Да, действительно. Ну, конечно, на это ушло определенное время. Впрочем, это время было э, как раз связано с продолжающейся борьбой за э, территорию э, Хорватии да, между Габсбургами и Османской империей. Если говорить об этой борьбе, то надо сказать, что она завершилась э, вот в 1683 году. Неудачные осады Вены э, для неудачной для Османской империи. Вообще с этого времени она все больше и больше слабеет. А по договору 1699 года Османская империя, в общем-то, допускает на земле Венгрии все, что и все те, которые ей принадлежали ранее, Габсбургов. Однако, и, в общем-то, начинается новое владычество над этой территорией, это владычество Габсбургов. Но для Дубровника пока оно не наступило, и в течение 18 века оно... Дубровник в основном тоже возобновляет, я бы сказала, сотрудничество с Венецией. Возобновляет сотрудничество с Венецией. Можно даже сказать, что Венеция здесь выступает соперницей Габсбургов. Она пытается взять власть над уже восстановленным Дубровником. Сделать так, чтобы он платил ей дань. XVIII век — это век достаточно больших войск. Война, потрясают Европу война за Испанское наследство, война за Австрийское наследство, семилетняя война. Колониальные войны, по сути дела, да, вот они все имеют колониальный подтекст уже. Но в том числе и вот такие торговые зоны, которым является Дубровник, они тоже оказываются весьма важными. Но и все это время, поскольку вот все-таки сотрудничает Дубровник с Венецией, сотрудничает как младший партнер, продолжает существовать Дубровник. Республика. Вот та самая, для которой слово свобода было особенно сладким. И все это продолжается на самом деле до наполеонских войн продолжается э, до того времени, как на Балканский полуостров приходят э, наполеоновские войска. И в 1808 году эта территория была захвачена э, Наполеоном. Вошла она в состав иллирийских провинций, которыми Наполеон, кстати говоря, владел лично. Он обладал хорошим вкусом. э, И Адриатическое побережье, побережье э, одного из самых, по признанию многих путешественников прекрасных морей, э, вот он владел лично. По, предлож... По предложению Наполеона Дубровницкая республика, вот все структуры Дубровницкой республики перестали существовать. Так что, в общем-то, мы можем сказать, что действительно Дубровницкое государство, вот такой республиканское город-государство существовало до 1808 года. Ну, а по решениям Венского конгресса в 1815 году Дубровник был, как и вся территория Далмации, был передан Австрии. Но это не означало, что вот эта Далматинская территория, а ведь там не только Дубровник, на самом деле там и другие тоже достаточно интересные просто не такие крупные города государства. Такие, как современный Задар, средневековая Зара, такие, как Дрогер, такие как Шибеник. Это, да, не меньше, но это тоже города-республики, города-государства. Так вот, вся эта территория отошла именно под власть Австрии, но владела ей Венгрия, да, то есть при mm. венгерском все равно патронате. Венгрия оставалась такой, все таки достаточно автономной частью Австрии. А вот уже в 1867 году, когда э, на месте Австрийской империи внутренними реформами был создан австро-венгерский дуализм, Австрия не захотела отдавать Дубровник Венгрии, она вообще не захотела отдавать Талматинское побережье, и э, э, Дубровник и вся Далмация вошли в состав, э, собственно говоря, э, австрийской части э, Цеслитании, а вовсе не венгерской. И лишь в начале XX века Первая мировая война, разрушение э, Австрийской империи, Великой империи нового времени, поставило вопрос об объединении Далмации, в том числе Дубровника, с, с Стальной югославянскими землями. И со основной частью Хорватии, что немаловажно, да, потому что вот эта основная часть Хорватии, она ведь тоже объединилась с, этим, с этими городами именно в этот момент. Еще я не назвала город Сплит, тоже совершенно интереснейший город, потому что там существует до сей поры дворец римского императора Диоклетиана, того самого отставного императора, который выбранного, во-первых, да, он был с числа солдат воин. И вот именно там, на
1: Адриатическом побережье, он выращивал свою замечательную капусту. Я оттуда думаю, любимый теннисист Гурон Иванишевич. А вы ну, еще ты обещали ты... легенду про святого... А, легенду да. о святом
0: Святой влах, действительно, с его скульптурами можно встретиться везде. Да, его изображают на башенках Дубровника, его изображают внутри и извне соборов. А реген... легенда была такая, что еще в X веке во время крупнейших набегов, причем именно венецианцев. Крупнейших набегов венецианцев, священник одной из церквей, недалеко от поселения Неретва, уже понимал, что, наверное, им придется сдастся, и, он, и они не смогут сопротивляться. И всю ночь он молился, потому что не знал, как поступать, что ему говорить Прихожанам. И вот этой ночью ему явился святой который был здесь неизвестен, потому что на самом деле э, святой влах, он э, пришел с территории Армении. Э, На самом деле, вот этот святой, он почитался именно там. э, И он сказал, что венецианцам подчиняться не нужно. Слушать венецианцев не нужно. Они не победят. И э, придет его воинство, придет его святое воинство, и он поможет сопротивлению. И вот он помог, победил венецианцев, и отсюда добровчане
1: всегда считают, что святой Влаг защищает их от Венеции. Спасибо огромное. У нас сегодня у гостях была Ольга Вячеславовна Саприкина. Спасибо. Еще больше подкастов на радиомаяк.ру